0: 把养生当做习惯，让健康成为必然。欢迎收听《二十一天养成生活好习惯》。手机前，亲爱的听众朋友，大家好！您然收听到的是维娜主持分享的《二十一天养成生活好习惯》的节目。还是一句老话，如果你喜欢我们的节目，请订阅、转载一下。让更多的人受益。那最近这段时间天气越来越暖和，突然有一天我就特别特别想吃虾，于是买回来就做。正在做的过程中，蛋蛋同学放学回家了，他看见了我以后就问了一个特别就是特别大众特别想问的一个问题，可能绝大部分人都想问的一个问题。他说：“妈妈，我们在家里头吃虾一直是吃那个虾头的。”但是我在学校吃饭的时候，发现周围的小朋友几乎都不吃虾头，他们说里头有非常多的有害物质，吃了以后会肚子疼，会生病。其实这个问题，我觉得不仅小朋友不太清楚，包括很多父母们、大人们都有很多的疑惑在这里头。嗯、呃，除了虾头的问题，包括虾是不是有发物，是不是发物，就是过敏的人是不能吃。其实从我个人的角度，我是觉得啊，这些年我们的虾背了不少不少的黑锅，坊间的很多传闻呢，都让我们听起来非常的害怕又担心。呃、嗯，按照我们一个最基本的朴素理论去这样想的话，就是我宁可信其有，我也不要信其无，所以就把很多的东西给误解了，也把有一些的营养给错过了。那么现在又是春天，春天本身是一个万物复苏的季节。最近这段时间，很多城市的柳絮开始飘起来了，花粉呢也特别特别的多，很多人就出现了千奇百怪的过敏。那么这时候，嗯，我们平时大家提起来还好的一个食物，比如说虾，这时候它的苦日子就来临了。因为最近这段时间，很多人就会把这个食物给屏蔽掉。那么这期节目，伟纳想在我们的节目中给大家相对客观的说一下，我们这些年误会了的虾。我们这期分享的主题就叫做“虾吃，瞎说”。好的，我们现在给大家把我们常见的问题一一给大家进行分解。就是我们第一个，就是我们千万不要冤枉好人，是谁的问题谁去扛。第二个呢，他确实有问题的时候，我们一定要注意安全。这两个本身是不矛盾的。我们先解答第一个问题吧，就是关于虾头的问题。就回到我们节目的最开始，嗯，之所以很多人觉得它不能吃，是因为它看起来黑黑的。然后呢，就会担心里头是不是有毒？其实我理解大家说的这个毒，不一定说我给你下药了的毒，可能就指的是统称的是那种有害的物质。那么真相到底是什么呢？真相是虾头的重金属含量确实比虾肉要高，但是这个高能不能吃，不取决于它黑不黑。而取决于它的养殖环境和它的水质环境，也就是说，换句话来说，这个虾可能你拿起来一看，虾头是比虾肉的地方稍微有一些黑，但是它是在正规的养殖基地，或者是它在一些无污染、合法的地方进行捕捞上来的。那这样的话，虾头、虾肉都是可以去吃的。相反，如果你的种植环境是有问题的啊，你的养殖环境是有问题的，你的水是污染的，哪怕这个虾头看起来还不是那么黑，那同样也是不可以吃。所以它的来源非常非常的重要。再给大家总结一下，就是说我们虾头能不能吃？啊、嗯，到底这个虾头能不能吃？它跟什么有关系？是跟它的出身有关系啊、嗯。如果它的饲料跟水都是没有问题的情况下，我们放心大胆的去吃虾头，是一点问题没有。而且大家去一些比较好的餐厅，它会做一道菜，本身就是用虾头去做的，因为虾头那个地方油比较。多，而且它可以利用虾本身的油，不用添加额外的油，做出来的食物不仅非常的美味，而且非常非常有营养。所以大家只要你购买的食物是安全的，就可以放心大胆的进行食用。当然，如果你担心，哎呀，我也不知道我这个食物来源是不是安全，那么为了安全起见，你不吃也是可以的。其实这么多年来给大家分享健康养生的知识，大家都知道我不仅在线上，其实我的本职工作是一个中医养生健康讲师。在这么多年的讲课之中，其实我发现讲这一类课程的难度系数是越来越高。因为以前我们只是客观的说一下这个食物它的正常营养如何食用会更好，哪些不应该去做，但是因为现在的食品安全问题，包括种植环境的问题、环境污染的因素，导致本身一个比较好的，就是比较可爱的一个食物，它现在发现它也没有之前那么可爱。大家就是顾虑会更多，这样的话也对我们的健康。讲座的时候会发现有非常非常多的问题。那么怎么样尽可能去避免这个问题？其实我有一个比较好的一个方便我们大家进行操作的一个最基本的二元法。怎么来理解这句话呢？就是说我一直个人推崇的，就是我们第一个要吃自然而然的产物，就这个东西长得特别奇怪，从来没见过。哎。本身我印象的土豆是这样，它现在长成另外一个样子，就感觉跟我平时的认知不太一样的东西。我建议大家不要贸然的图一时之快，或者是好奇心去吃这个东西，因为所有的物种它能够流传下来是一个自然的选择，尽可能去吃自然而然的一个产物，这是第一个。第二个呢，就是我们经常给大家反复提醒的，就是一定要吃时令的食物。在线下上课的时候，很多学员就会问：现在吃的胡萝卜不像当年的胡萝卜，现在吃的西红柿都没有西红柿的味道。但是如果你到了那个季节，你去吃，会比其他季节要好很多。原因是到了这个时节，那个植物它的生长规律就发，就自然而然地生发出来。所以这两个基本的条例推荐给大家作为一个参考。好了，第一个问题给大家已经回答完了，下来我们就看第二个问题，也是大家最最容易误会也最想问的问题，就是虾是不是一个发物，是不是这种发物的东西就不能随便的吃？嗯，那在这里头我们必须客观的给大家说一下，这个问题的核心跟虾一点关系都没有，核心是人。不是这个虾，不是这个物。如果你这个人你对这个海产品过敏的话，严重的话，你不仅虾不能吃，你甚至连海里头生活的那个海带你都不能吃。所以是跟你有关系，跟虾本身没有关系啊。如果说相反，你对这种海鲜类的东西你没有任何任何的排异反应。相反、啊，在你比如说手术之后啊，包括有一些人他有一些伤口在愈合期的时候，像虾这种蛋白质很高的食物啊，它脂肪含量很少，蛋白质含量很高的优质食物，其实，在手术之后和呃伤口的愈合期，你适当的去多吃一些，是对我们的伤口相反它有非常非常好的一个帮助。所以这个黑锅，我们的虾是坚决不背的。就是这个食物能不能吃的原因，是跟这个食物本身没关系，是跟你有关系。如果你对它过敏，你吃完以后不舒服，那你就不要吃。相反，你对它没有任何的不良反应，你是一个开放的，你是一个拥抱它的，那你吃一点。相反，对于你的伤口愈合也是非常非常的好。的所有那么最后一个呢，就是被那种就是食物生刻下的不轻的一个案例，就是说虾跟水果同时吃，可以产生那种生化合物，你就会中毒。但是我想客观的是说，那如果你要想吃虾跟吃水果让你中毒的话，排除你身体本身是有问题的情况下，就是你是一个健康的人。你要吃虾吃水果让你中毒的话，那你必须是一个超级无敌大胃王。怎么来理解这句话？就是你可能必须一次得吃上上百斤的水果跟虾，才能达到你说的那个有害的剂量。但是我想说的是，是否这时候中毒，我们不一定能确定。但是你绝对会被撑死。好了，分享到这里呢，我们会发现，其实我们生活中非常熟悉的一些食物，可能我们已经吃了几十年，但是我们依然不知道它真实的状态是什么样。我们往往用我们的想法去误解这些客观，啊，客观的又不能表达的一些食物，把它给妖魔化了或曲解化了。但是我们如果会站在一个相对比较客观的角度去分析它的时候，你会发现，其实它有它可爱的一面、好的一面，是我们人本身的问题。当然，如果在生活中哪一些食物你平时在使用，你发现跟你想象中的不一样，你也可以在我们节目下方留言，跟伟娜进行互动起来。当然，你有什么小小问题啊、小纸条呀、小耳朵呀，或者是有一些小小的心事，因为这边添加我个人工作微信的一些小姑娘们。经常会有一些小心事，也会跟我一起去聊天。我也会在我工作之余抓出时间给大家回复。那如果你也想像他们一样跟维娜进行互动的话，也可以添加维娜的个人工作微信：幺三三六三九八九零七六，幺三三六三九八九零七六。我终于把我的号码记得相对比较熟练了。总之一句话，祝所有的收听我们节目的人都能够健康快乐地进行成长。最后呢，送上一首《平凡之路》，是我最近喜欢的这个版本，叫做《侃侃》。这个版本我觉得有一种可能，相对于之前的版本太过于忧郁，这个版本有一点点洒脱在里头。也是希望我们所有收听节目的人，不管你的生活中遇到一些挫折的事情，都拿出一个。洒脱的心态去面对我们人生的平凡之路。那么，这期节目就暂告一段落，下期节目我们不见不散啦，拜拜。在演演演，风吹过的路依然远，你的故事讲到。